0: dazu kommen, was ist denn eigentlich die Aufgabe eines Partners oder einer Partnerin oder der Begleitperson? Und ich glaube, dass es damit einfängt, oder deswegen erzähle ich es das auch, dass einfach generell viel erwartet wird und dass man da auch ähm, schon, finde ich, ist oft so ein Druck also auch dieser gesellschaftliche Druck man muss begleiten, ne? aber auch was wird erwartet und deswegen ist es einfach ganz wichtig oder machen wir auch diese, diese Folge, dass ihr einfach klärt als Paar ähm, im ersten Schritt eigentlich euch da abstimmt Gut vorbereitet, die Geburtsvorbereitung zum Hören. Der OMA-Podcast, ein Podcast für mehr Selbstbestimmung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Umfassende wissenschaftsbasierte Informationen sowie wertvolle Tipps aus der Hebammenpraxis. Wir sind Mirjam Peters und Julia Neuting.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Geburtsvorbereitungs-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema die Rolle des Partners oder der Partnerin oder auch einer anderen Begleitperson bei der Geburt. Und hier sind wie immer Julia und Miriam. Und auch heute haben wir eher wieder einen, einen gefühlten Fakt für euch, jetzt einen gemessenen. Aber wir denken beide, dass inzwischen ungefähr 99,9% der Partner oder Partnerinnen bei der Geburt dabei sind. Wir haben uns dann mal kurz gefragt, warum das eigentlich so ist und im Prinzip wird ja heutzutage erwartet, dass der Partner oder die Partnerin bei der Geburt mit dabei sind. Glaubst du, das ist immer die beste Lösung, Julia?
0: Das muss ja, ich glaube, das muss jedes Paar für sich selber entscheiden. Aber ich glaube einfach ähm, so, auch auf die, als Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich so gefragt. Ich glaube, ähm, dass sich da einfach viel verändert hat. Also mein Vater musste sich noch äh, streiten, mit in den Kreißsaal zu kommen. Und heute ist es eher so, dass Männer gar keine Möglichkeit mehr haben oder der Partner an sich gar nicht mehr die Möglichkeit hat zu sagen, ähm, ich möchte nicht mitkommen zur Geburt. Ich glaube, ähm, dass das sich einfach gesellschaftlich gewandelt hat. Und das finde ich es immer so eine Frage, ist das gut? Ne? Also wie, ich glaube, man hat, wenn man da wirklich ehrlich ist und sagt, Mensch, das ist überhaupt nichts für mich, ich ertrage das nicht, ich mag nicht meine Partnerin da so leiden sehen und ich kann das nicht und es wäre viel besser, wenn ähm unsere Freundin XY mitkommt oder ihre Mutter oder weiß ich wer, ähm, ich bin vielleicht nicht die richtige Person, dann, ich glaube, das ist schwer heutzutage, das so zu sagen, weil das wird einfach, ähm, ich glaube auch, dass das Paar an sich das vielleicht regeln könnte, aber ich stelle mir gerade so vor, wenn man da so sitzt und jemand fragt, wie war denn das bei eurer Geburt? Und dann sagt man am Kaffeetisch, ja, hier der Martin, mein Mann oder meine Partnerin, die war nicht dabei. Und wie das aufgenommen wird. Und ich glaube, es wären alle schockiert heutzutage. Und das äh, äh, finde ich einfach, hat sich sehr gewandelt. Und ähm, ja, es wird einfach erwartet. Und Vielleicht ist das auch, ähm, wenn wir dazu kommen, was ist denn eigentlich die Aufgabe eines Partners oder einer Partnerin oder der Begleitperson? Und ich glaube, dass es damit einfängt, oder deswegen erzähle ich es das auch, dass einfach generell viel erwartet wird und dass man da auch ähm, schon, finde ich, ist oft so ein Druck, also auch dieser gesellschaftliche Druck, man muss begleiten, ne? aber auch, was wird erwartet? Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, oder machen wir auch diese diese Folge, dass ihr einfach klärt als Paar ähm, im ersten Schritt eigentlich euch da abstimmt und ähm, da auch offene Fragen klärt, ne? was ähm, sozusagen, was ihr euch gegenseitig wünscht. Ne? Also wenn die Frau, die ähm, äh, ihr Kind gebärt, was wünscht die sich eigentlich von ihrer Begleitperson? Ne? Also was, ähm, warum soll überhaupt diese Begleitperson dabei sein? Und vielleicht findet ihr dann heraus, vielleicht ist derjenige, den ihr am Anfang gedacht habt, das wäre der richtige, gar nicht die richtige Person. Und, ähm, oder welche Wünsche habt ihr? Oder was für Befürchtungen? habt ihr auch. Ähm, oder ihr als Begleitperson vielleicht denkt ihr auch, möchte ich da, also dass ihr euch wirklich fragt, möchte ich dabei sein? Ähm, will ich das alles sehen? Kann ich das sehen? Kann ich das ertragen? Ich finde, das sind einfach ähm, Dinge, die man sich wirklich fragen darf und da auch ehrlich antworten darf und ähm, weil es einfach wichtig ist, dass die Frauen an ihrer Seite jemanden hat, der sie gut unterstützen kann und der da auch zuversichtlich ist und ähm, sich das zutraut, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn die Frau sozusagen jemanden an der Seite hat, den sie auch noch betreuen muss. Also, weil die Frauen haben keine Zeit unter der Geburt, sich um jemand anderes zu kümmern, weil die sind mit sich beschäftigt, mit dem, mit dem Verarbeiten des Schmerzes, mit der Geburt und das müssen sie auch sein, gut bei sich sein. Und die brauchen Unterstützung und nicht noch jemanden, wo sie denken, ich muss mich auch noch um denjenigen kümmern. Deswegen sollte man das ähm, vielleicht im Vorfeld gut ähm, sich austauschen? Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man vielleicht auch es nutzt, dass man einfach sein Netzwerk nutzt, da auch mal Väter fragt. Ne? Weil man hat vielleicht auch Befürchtungen ähm, als Begleitperson, die gar nicht realistisch sind, weil man irgendwas aus Filmen kennt, dass man vielleicht auch mal wirklich sich austauscht und fragt, sag mal, äh, wie war denn das bei euch? Oder war das gut bei der Begleitung? Also, dass man da sich mit erfahrenen Papas oder auch Eltern generell einfach mal austauscht und da ins Gespräch. Geht. Und ähm, dann finde ich es einfach zu wissen ähm, ganz gut, dass die Frau sich sicher, das hatte ich eben schon gesagt, jemanden sich wünscht, der sich um sie kümmert, wo sie loslassen kann, ne? weil sie wahrscheinlich, und das erlebe ich auch immer wieder, wenn man Schmerzen hat, kann man sich nicht mehr so gut äußern, dass sie sozusagen jemanden hat, der ähm, sich um sie kümmert. Und ähm, das ist wirklich auch keine leichte Aufgabe für die Partner, weil man muss selbst gucken, dass man sich erholt, dass man dass man sich um sich selbst kümmert, gleichzeitig für die Frau, da ist so ein bisschen Anwalt für die Frau auch, also so nenne ich es immer, dass, ähm, dass man auch so, so guckt, Mensch, ähm, wenn die jetzt nicht reden kann, also zum Beispiel eine Situation, sie veratmet gerade eine Wehe und es kommt jemand rein und gibt Informationen, das kann ja mal sein, dass jemand nur reinkommt und sagt, übrigens ähm, wollen Sie Mittagessen und gar nicht mitbekommt, die Frau veratmet gerade ihre Wehen und kann da gar nicht drauf antworten, dass man dann zum Beispiel sagt, Mensch, äh, meine Frau hat gerade eine Wehe oder meine Partnerin hat gerade eine Wehe und deswegen kann sie gar nicht antworten. Das meine ich so ein bisschen mit Anwalt. Einfach nochmal dann in solchen Situationen auch ähm, für die Partnerin zu sprechen und ja, und dass man auch Schwäche zeigen kann, dass man das manchmal auch nicht ertragen kann, einen geliebten Menschen so leiden zu sehen. Das ist ja auch nicht leicht. Und ähm, genau, das sind alles so Dinge, ähm, ja, dass man da auch mal hilflos sein kann als Begleitperson. Und ähm, ja, und sich das auch einzugestehen und dass man da einfach ins Gespräch kommt, dass äh, man sich als Paar darüber austauscht, was man einfach sich wünscht, aber was man auch für Befürchtungen hat.
1: Wir haben ja auch oft die Situation, dass einige oder ich weiß gar nicht, ob es einige oder viele sind der Klinik nur erlauben, dass eine Begleitperson dabei ist, was ich auch oft total schade finde, weil gerade wenn man vielleicht diese Idee hat, der Partner, die Partnerin soll dabei sein und dann vielleicht noch die Freundin, die Mutter, irgendwer, finde ich, ist auch Dynamik, die Dynamik nochmal anders. Man hat zwei Personen, die sich um eine kümmern, die können sich aber auch mal miteinander beschäftigen oder austauschen. Und vielleicht auch da nochmal zu überlegen, was gibt es da noch eine andere Person, die ihr gerne dabei haben wollt? Und ist das vielleicht auch möglich, an eurem Geburtsort und da auch nochmal nachzufragen und es auch... Ähm, ja, einfach mal einzufordern, dass einem das vielleicht wichtig ist. Also ich weiß, es gab eine Klinik, wo ich zuletzt war, da hieß es, es gibt aber nur einen Stuhl im Kreis, deswegen kann nur eine Begleitperson mit. Also da ruhig auch nochmal ähm, nachzufragen, wenn euch das wichtig ist.
0: Ja, und auch dazu nochmal, auch wenn es nur eine Begleitperson erlaubt ist, wir hatten ja auch im Vorfeld uns gefragt, warum ist das eigentlich so? Ähm wegen des Stuhls zum Beispiel. Ähm, nein, aber ich glaube, dann ist es aber auch wichtig zu wissen, ja, eine Begleitperson heißt aber nicht, dass die nicht mal tauschen dürfen. Also was ich ganz oft erlebt hat. also ich kenne das aus Kliniken auch, dass wir gesagt haben, maximal nur zwei Begleitpersonen, weil es sonst einfach, wenn in jedem Kreißsaal überall noch fünf Begleitpersonen, dann war das einfach zu viele ähm, Menschen, glaube ich, die da sich versammelt haben in so einem Notfallbereich, sage ich mal. Oder ähm, ne? Also ähm, ich glaube, darum ging es oft. Und äh, dass wir das aber oft so gemacht haben, dass die auf jeden Fall tauschen und ich fand das immer sehr gut, weil man ist manchmal erschöpft und ähm, braucht mal vielleicht Luft ähm, und möchte nach draußen gehen und möchte in Ruhe mal vielleicht was essen und wir haben euch ja auch schon erzählt, so eine Geburt dauert in der Regel nicht zwei Stunden, sondern doch eher länger, ähm, dass man da auch nochmal tauschen kann. Also das finde ich auch immer ganz gut, ähm, dass man ähm, ja, da auch, wenn es diese Begrenzung gibt, dann aber trotzdem auch äh, mal tauschen kann. Genau.
1: genau. Und solltet ihr im Geburtshaus zu Hause gebären, dann besprecht ihr euch natürlich auch damit eurer Hebamme, aber da ist das meistens alles recht unkompliziert möglich.
0: Genau. Ähm, aber was, ähm, Mirjam, was würdest du denn so sagen, was sind denn so klassische Aufgaben dann eigentlich als Begleitperson?
1: Ich glaube, man kann das so abkürzen, als dass man einfach die Frau unterstützt bei der Geburt. Und da an ihrer Seite ist und das kann natürlich ganz verschiedene Aufgaben beinhalten. Also oft ist es so, dass wenn die Geburt losgeht, ein wichtiges Thema ist, was wir auch schon im anderen Podcast hatten, erstmal ruhig zu bleiben, Zeit zu haben, abzuwarten. Da ist natürlich auch die Rolle eben der Begleitperson auch da nicht, sage ich mal, in Stress zu verfallen, sondern da auch eben diese Ruhe mitzubringen. Vielleicht auch die gebärende Person, die Frau an den Ort zu bringen, wo sie gebärt den Koffer mitzunehmen, alles, was vielleicht mitgenommen werden soll, auch daran zu denken. Es kann sein, dass irgendwie noch Kinder, Hunde, irgendwer versorgt werden muss, dass man sich damit drum kümmert. Eine wichtige Aufgabe ist auch immer noch mal Wasser, Getränke, Snacks, all sowas auch einzupacken, mitzunehmen, dass man auch da während der Geburt gut versorgt ist und dann auch immer mal wieder anzubieten, nachzufragen, ob die Frau vielleicht was trinken, was essen möchte. Man kann sie oft bei vielen Geburtspositionen einfach unterstützen, sie ihr vielleicht auch helfen, auf dem Bett auszustehen, in eine andere Position zu kommen, ähm, sich zu bewegen, auch einfach da wirklich, sag ich mal, körperliche Hilfe auch in dem Moment notwendig ist wir hatten auch das Thema, dass immer mal wieder für Entspannung sorgen ganz gut ist. Also vielleicht streicht man mal die Stirn glatt, vielleicht erinnert man da die Partnerin auch nochmal dran, dass sie sich entspannen kann. Es kann sein, dass man eine Entspannungsmassage macht, die Füße massiert. Ich glaube, da kennt ihr alle vielleicht eure Partnerin besser, was da für Entspannung sorgen kann, als wir das können. Also auch da zu gucken, was passt einfach da zu der Frau. Es kann auch mal sein, den Waschlappen den zu reichen, der irgendwie kühl oder heiß sein soll, vielleicht je nachdem, was der Frau in dem Moment auch fehlt. Es kann sein, dass man vielleicht auch nochmal Kontakt zu dem Kind aufnehmen möchte, auch nochmal mit dem Kind sprechen möchte. Das ist ja auch bei der Geburt noch dabei. Und man hat auch oft nochmal die Aufgabe, irgendwie Papierkram zu erledigen. Das heißt, es muss irgendwie die ganzen Formalitäten in der Klinik nochmal ausgefüllt werden, es muss eine Anmeldung erledigt werden. So, das sind so Aufgaben und dann gibt es natürlich auch nochmal die Aufgabe, so ein bisschen vielleicht zu unterhalten oder abzulenken und das ist aber auch oft nur in der Wehenpause gewünscht. Also oft ist eher während der Wehe auch nochmal einfach Stille gewünscht und Ruhe, weil die Gebärende sich da konzentriert. Und aber in der Pause vielleicht tatsächlich zu lachen, zusammen Musik zu hören, Geschichten zu erzählen, sich einfach zu unterhalten, abzulenken, ähm, vielleicht auch zu tanzen, sich zu bewegen und dann hattest du auch schon mal gesagt, so diese Wünsche der Frau zu vertreten und du hattest eben gesagt, meine Partnerin kann gerade nicht sprechen, die gebärt oder vielleicht auch, wenn es darum geht, will die Frau jetzt vielleicht eine PDA haben oder nicht, dass man da auch vielleicht, wenn man sich darüber vorher unterhalten hat und auch deswegen finde ich nochmal den Geburtsplan wichtig, auch für beide, dass einfach beide wissen, was, was wollen wir, was ist uns wichtig, auch da manchmal das mitzuteilen oder auch nochmal zu vertreten. Ähm, wenn vielleicht irgendwie es auch Fachpersonen gibt, die es gerade nicht so wichtig nehmen, was da drauf steht, auch da die Wünsche von euch gemeinsam zu vertreten. Und ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe ist auch manchmal einfach sich selbst zu beschäftigen. Also es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, dass zum Beispiel die gebärende Frau einfach eine PDA bekommt ähm, und dann einfach nochmal schläft eine Stunde und dann kann es ganz schön langweilig sein in so einem leeren Krankenhauszimmer. Jetzt haben wir alle Smartphones dabei, das ist wunderbar, mit denen man sich ablenken kann und da aber auch vielleicht einfach sich zurückzulehnen, die Augen zuzumachen, einfach vielleicht mit dem Handy zu spielen, ähm, ja, auch da irgendwie mit sich selber umzugehen, wenn man selber vielleicht 12 bis 24 Stunden in so einem Raum verbringt, auch zu gucken, was brauche ich in der Zeit, auch selber mal zu trinken, zu essen, auch selber vielleicht mal eine halbe Stunde nach draußen zu gehen, um auch zu gucken, dass man selber gute Kräfte hat, damit man auch überhaupt, Kraft und Optimismus nach außen ausstrahlen kann und geben kann, was natürlich auch ganz wichtig ist, auch selber dafür zu sorgen, dass man das bei sich hat. Und ich glaube, das Allerwichtigste am Ende ist immer, einfach nur da zu sein. Also oft hat man auch das Gefühl, man muss so viel machen und man muss was tun und dies und das erledigen und ganz oft, glaube ich, ist es aber einfach nur das Dasein, was uns aber auch ja manchmal besonders schwer fällt.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt und ich fand jetzt nochmal, ähm, ich habe so, während du dann erzählt hast und das so alles aufgezählt hast, habe ich gedacht und ich habe so oft gehört, ja, warum soll ich als Mann denn eigentlich dabei sein, ich kann ja sowieso nichts machen oder ja, äh. Was, was soll ich denn da machen irgendwie? Und jetzt haben wir ganz, ganz viel gehört. Also auf der einen Seite ist es, glaube ich, dass man viel erwartet, aber ähm, man kann auch als Partner oder Partnerin einfach ganz wunderbar unterstützen und man kann auch wirklich viel machen. Und als du eben nochmal gesagt hast, es gibt aber auch Phasen, ähm, wo man sich selbst beschäftigen muss. Ich weiß, dass ich äh, früher, da hatten noch nicht alle ein Smartphone, da habe ich immer gesagt, auch bitte ein Buch einstecken. Und das fanden auch immer alle ganz befremdlich und die Frauen haben immer gesagt, wie soll der dann lesen, während ich wehen habe, das ist ja gemein und so und dann habe ich gesagt, na, aber ihr werdet, es wird wahrscheinlich eine Phase geben, wo ihr ruhen wollt und da hilft euch kein Partner oder eine Partnerin an eurer Seite, die quasseln möchte, ähm, sondern ihr möchtet dann ruhen und ähm, ja und genau das ist es auch, also es gibt halt ganz unterschiedliche Phasen und ähm, ja und ich finde auch, sich mal abzulenken, mit dem Smartphone was zu lesen oder auch in einem Buch zu lesen oder in irgendeiner Zeitschrift, ja, hat ja auch was mit Selbstfürsorge zu tun, auch nochmal auf die Gedanken zu kommen und ich fand auch noch mal, dass dieser Erwartungsdruck, dass ich einfach auch noch mal mitgeben möchte, seid so, wie ihr seid als Paar auch sonst und lacht auch mal über Situationen, die das gibt einfach auch so unglaublich, also ich weiß, dass ich mit meinem Partner unter der Geburt auch manchmal so lachen musste, weil die Situation so skurril war, weil wir uns so, ähm, ich habe mich im Krankenhaus irgendwann immer an so Heizung, also mein Mann sagte immer, jede Heizung, die du siehst, daran hältst du dich fest, also um die Wehen zu veratmen, ob ich immer noch Heizung, also das war immer, der hat hinterher nur gesagt, hier, also er war dann halt, wie er immer ist, ne? so Späße gemacht und wenn, man, wenn ihr so seid, dann macht das auch also der Kreißsaal ist nichts, wo man oder eine Geburt ist nichts, wo man Bier ernst sein muss, das wollte ich einfach nur mitgeben nehmt den Humor, wenn ihr den generell als Paar habt oder euch sonst auch sarkastische Sachen sagt oder eher so ähm, ja so seid, dann nehmt das auch mit in den Kreißsaal also seid so, wie ihr als Paar auch sonst seid und ähm, macht euch da eine gute Zeit, genau
1: Ich glaube am Ende ist ja oft auch ein Paar so wie es sonst ist Zumindest, ne, wie du sagst, wenn es sich traut, so zu sein. Und ich glaube, das ist vielleicht ja auch am hilfreichsten. Also ich weiß nicht, ob du auch noch skurrile Geschichten im Kopf hast, aber ich weiß auch, ein Paar hat sich bis quasi das Köpfchen sichtbar ist, über die Steuererklärung unterhalten. Und ich dachte auch, das wäre jetzt vielleicht nicht so meins, aber für die beiden passt es. Die Frau konnte super gebären, während sie sich über die Steuererklärung unterhalten hat. Und dann, das ist ja so das Ziel. Ne? Solange die Frau gut gebären kann, ist ja alles wunderbar. Und ähm, was sie jetzt in der Zeit tun oder wie ihr da miteinander umgeht.
0: Ja, ich glaube auch, da habe ich auch, ich weiß auch, dass ich so, dass manche Paare sich auch so Aufgaben mitgebracht haben, die sie noch erledigen wollten im Kreissaal. Und für manche ist das auch gut und für andere ist das gar nicht gut. Oder ich hatte auch viele, die sich wirklich Musik, ähm, also so musikaffine Paare, die, die sich dann immer über die Musikabstimmung unterhalten haben oder so. Und das fand ich auch immer ganz nett. Und da hat ja ähm, ja, hat jedes Paar so seine Eigenarten. Und das ist auch, glaube ich, das, was ganz schön wird und wo es dann, ja, auch äh, die Stimmung im Kreißsaal, ne? was man einfach braucht, um sich gut zu fühlen, einfach, dass wir damit ähm, unterstützt. Was wir für euch noch gemacht haben, ist, dass wir eine kleine Checkliste euch auch nochmal mit an die Hand geben wollten, also als Begleitperson, die euch einfach nochmal unter unterstützt, an was ihr ähm, so denken könnt, also ähm, woran ihr eure Partnerin erinnern könnt, was ihr machen könnt, wie ihr selbst, äh, dass ihr nicht vergesst, auch an euch selbst zu denken ähm, und da haben wir euch nochmal eine kleine Checkliste gemacht und die findet ihr wie immer in der OMA-App.
1: Und ich glaube, was wir vielleicht ganz am Ende als Schlusswort noch mitgeben möchten, ist, dass wir denken, dass es einfach wichtig ist, dass bei der Geburt Menschen dabei sind, die zuversichtlich sind, die auch daran glauben, dass die Frau ihr Kind gut gebären kann. Weil in dem Moment, wo ich jemanden neben mir habe, der sehr gestresst ist, sehr unsicher ist, der vielleicht gar nicht glaubt, dass das gut klappt, das überträgt sich natürlich auch immer in dem Moment auf mich als Gebärende und schaut einfach da, dass ihr Leute bei euch habt, die, die da zuversichtlich sind, die euch da auch ein positives Gefühl geben und ja, vielleicht, wenn eine Person nicht reicht, schaut auch, wer gut passen würde, wen ihr noch dazu mitnehmen könnt und sonst wünsche ich euch jetzt einfach schon mal eine schöne Geburt. Ich weiß nicht, wie weit es bei euch noch entfernt ist, aber das gebe ich euch jetzt schon mal mit. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.